0: Immobiliennachrichten zum Hören. Der Podcast der Immobilienzeitung. Der Anlagedruck stellt die Krise in den Schatten. Große Chancen für kleine Häuser. Makler haften für Lizenznehmer bei fehlenden NF-Angaben. Diese Folge wird gesponsert von WealthCap. Als Real Asset und Investment Manager mit 35 Jahren Erfahrung eröffnen wir institutionellen und privaten Anlegern den Weg zu nachhaltigen Investitionsstrategien in den Bereichen Immobilien, Private Equity und Multi-Assets. Erfahren Sie mehr www.wealthcap.com Der Anlagedruck stellt die Krise in den Schatten. Gegen den Anlagedruck auf dem deutschen Investmentmarkt für Immobilien kommt nicht einmal die Corona-Krise an. Das Handeln und Feilschen ist nach Pandemiebeginn zwar kurz zum Erliegen gekommen, hat sich aber schnell wieder erholt. Das zeigt der Blick auf das abgelaufene Transaktionsjahr. Besonders das starke letzte Quartal hat demnach 2020 das Jahresergebnis gerettet. In die Bresche, die das Fehlen ausländischer Investoren geschlagen hat, sind schnell einheimische Geldgeber gesprungen. Gerade Logistik, Seniorenwohnen und Rechenzentren sehen Makler als die großen Gewinner der vergangenen Monate. Ein starker Cashflow mache diese Immobilien für Investoren interessant. Und daran wird sich wohl auch dieses Jahr wenig ändern. Zumindest geht kaum ein Marktbeobachter von drastischen Änderungen in den kommenden Monaten aus. Dafür sei der Anlagedruck weiterhin zu hoch. Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der Immobilienzeitung mit dem Titel »Der Druck ist stärker als die Krise«. Große Chancen für kleine Häuser Spätestens seit der letzten Dschungelshow von RTL kennt man Tiny Houses. Die Kleinsthäuser sollen künftig vor allem in Ballungsgebieten für erschwinglichen Wohnraum sorgen. Dazu bekommen sie nun im bayerischen Erding eine Chance. Die Stadt hat einen Bebauungsplan für eine Siedlung von Minihäusern aufgestellt. Auf einem knapp 7000 Quadratmeter großen Grundstück im Stadtteil Bergham sollen in den kommenden Jahren 19 kleine Holzhäuser entstehen. Der Verein Tiny Houses Bayern hat die Idee im Stadtentwicklungsausschuss durchsetzen können. Vor allem der Erdinger Oberbürgermeister Max Gotz von der CSU hat sich für die Idee stark gemacht. Maximal 50 Quadratmeter dürfen die Holzhäuser groß sein. Sie können entweder fest mit dem Boden verbunden sein oder auf einem Anhänger stehen. Die städtische Fläche, auf der früher eine Baumschule war, wird an den Verein verpachtet. Der wiederum schließt Nutzungsverträge mit den einzelnen Einwohnern der Siedlung ab. Die erste bayerische Tiny-House-Siedlung entsteht allerdings schon seit 2017 in Mehlmeisel am Fichtelberg. Von den 35 dort geplanten Häusern sind inzwischen 31 gebaut. Makler haften für Lizenznehmer bei fehlenden NF-Angaben. In Immobilienannoncen sind nach der Energieeinsparverordnung, kurz NF, bestimmte Infos zum Energieverbrauch vorgeschrieben. Fehlen diese Angaben, müssen Makler für das Versäumnis ihrer Lizenzpartner haften. Das hat das Oberlandesgericht Frankfurt entschieden. Es hat einer Unterlassungsklage gegen den Franchise-Makler von Poll stattgegeben. Wenn Makler ihren Lizenznehmern vorschreiben, wie sie Werbeanzeigen gestalten, seien sie auch verpflichtet, ihnen Vorgaben für gesetzliche Informationspflichten zu machen. So begründen die Richter ihr Urteil. Geklagt hat die Deutsche Umwelthilfe. Sie hat die Verkaufsanzeige für ein Reihenhaus bemängelt, weil darin die gesetzlich geforderten Angaben zum Energieverbrauch gefehlt haben. Der Lizenzgeber von Poll hat dagegen argumentiert, keinen Einfluss darauf zu haben, wie die Anzeige konkret gestaltet ist. Das Gericht hat er damit aber nicht überzeugt. Stabiler Büromarkt an der Ruhr Zum ersten Mal gibt es einen Büromarktbericht für das gesamte Ruhrgebiet. Initiiert von der Wirtschaftsförderung Business Metropole Ruhr haben sich fünf im Revier tätige Büromakler unter der Leitung der Analysefirma Bulwing gesa zusammengetan. Sie haben vor wenigen Tagen einen Marktbericht für das Jahr 2020 veröffentlicht und der hat es in sich – so ist das Ruhrgebiet mit einem Bestand von gut 17 Millionen Quadratmetern nicht nur der zweitgrößte Büromarkt Deutschlands, nach Berlin. Mit einem Umsatz von knapp 500.000 Quadratmeter Bürofläche im vergangenen Jahr ist es zudem der stabilste Markt Deutschlands. Zwar haben die Städte zwischen Duisburg und Hamm das Vorjahresergebnis um gut 5% verfehlt, doch ist dieser Rückgang der geringste unter allen großen Bürostandorten Deutschlands. Büroinvestoren suchen die Sicherheit Europäische Büroinvestoren suchen verstärkt die Sicherheit. Dafür sind sie auch bereit, auf Rendite zu verzichten. Das geht aus der jüngsten Investitionsklimastudie von Union Investment hervor, für die 150 Immobilienunternehmen in Deutschland, Frankreich und Großbritannien befragt worden sind. Am deutlichsten ist die Risikoabneigung demzufolge in Frankreich ausgeprägt. 78% Prozent der Befragten sind dort nicht mehr für B- oder C-Lagen zu gewinnen. In Großbritannien liegen die Prioritäten hingegen anders – Dort steht für 70% noch immer die Rendite im Fokus. Unsicherheit geht derzeit europaweit, vor allem von der Frage aus, wie sich der Büroflächenbedarf entwickeln wird. Steigende Angebotspreise für Wohnraum in Hamburger Toplagen In den beliebtesten Hamburger Stadtteilen sind die Angebotspreise für neue Eigentumswohnungen binnen fünf Jahren um mehr als 40% gestiegen. Im vergangenen Jahr hat der Quadratmeterpreis dort im Schnitt knapp unter 9.400 Euro gelegen. Das berichtet Großmann und Berger. Den höchsten Angebotspreis hat das Maklerhaus bei einem Wohnprojekt im Stadtteil Roter Baum registriert. Dort wurden mehr als 22.000 Euro pro Quadratmeter verlangt. Dahinter folgen Vorhaben in St. Georg und Uhlenhorst mit ebenfalls fünfstelligen Preisen. Großmann und Berger sieht die Hamburger Preisentwicklung vorerst immun gegen die Corona-Krise. Für das laufende Jahr erwarten die Berater konstante bis moderat steigende Preise. Der Standard eCore soll für Transparenz bei der Nachhaltigkeit sorgen. Die Nachhaltigkeit von Gebäuden wird für deren Nutzer und Investoren immer wichtiger. Bislang haben aber viele Unternehmen eine fehlende Vergleichbarkeit von Gebäuden und Portfolios bemängelt. Sie haben sich deshalb zur Initiative eCore zusammengeschlossen. Diese hat einen eigenen Standard entwickelt, der in einem Punktesystem anzeigt, wie gut eine Immobilie bei der Nachhaltigkeit abschneidet. In einer Pilotphase wird eCore gerade an 500 Gewerbeimmobilien getestet. Bis zur Jahresmitte sollen genug Infos vorliegen, um das System am Markt auszurollen. Die Kriterien des Standards hat der Berater Bell Management Consultants in langen Online-Konferenzen mit den über 40 Mitgliedern von eCore erarbeitet, zu denen große Asset-Manager, Bestandshalter und Projektentwickler zählen. In der kommenden Folge wagt der IZ-Podcast eine Prognose, wie es der Immobilienwirtschaft in der weiterhin akuten Pandemie ergehen wird. Das waren die wichtigsten Schlagzeilen der Woche aus der Immobilienbranche. Redaktion Robin Göckes, Thorsten Karl und Lars wiederholt.